0: BubbleWorks bir podcast üretimi.
1: Herkese selamlar. Bir podcast üretimi olan BubbleWorks Media ve gençlerin kariyer platformu olan YouTube ile birlikte işte bugün podcast kanalı içerisinde hayata geçirdiğimiz özel serimiz olan Birbirimizi anlayabilirize hoş geldin. Kanalın tanıtım bölümünü dinlediysen zaten hakimsindir ama minik bir özet vermek gerekirse bu kanalda ülkemizin büyük ölçekli kurumlarından çok değerli insan kaynakları profesyonellerini ağırlıyoruz ve kurum kültürünü yeni nesil genç yeteneklerle olan karşılıklı beklentileri ve çok daha fazlasını daha iyi bir şekilde anlamak için sohbet ediyoruz. Bu bölümde de çok değerli bir konuğumuz var. Alternatif Bank insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısı sevgili Hale Ökmen Ataklı ile beraberiz. Hoş geldiniz, nasılsınız?
0: Merhaba atakan hoş bulduk. Çok iyiyim. Çok da keyifliyim burada olduğum için. <gülüyor> çok sağ olun.
1: Ne demek. Vallahi biz de çok mutluyuz. Bu kanalın hani öncesinde de bir sohbet etme imkanımız oldu ama özellikle yenilisi genç yetenekler için, kurumlar için bu alanın etrafındaki tüm paydaşlar için çok değerli olduğuna inanıyoruz. Çünkü serinin adında verdiğimiz gibi birbirimizi anlamaya gerçekten ihtiyacımız var. O yüzden katılımınız için bizler çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim için de çok önemli. Yani hem yeni nesil Sizlerle, genç arkadaşlarımızla birlikte olmak. Hem de biraz masanın diğer tarafını onlara böyle daha birinci ağızdan anlatmakta hem keyifli hem de faydalı olacağını düşünüyoruz biz de. Kesinlikle
1: katılıyorum. O zaman dilerseniz bir hızlıca sizi tanıyarak başlayalım. Böyle sosyal hayatla, kariyerle birlikte harmanlayarak alırsak da süper olur.
0: Ooo yani o zaman baya bir <gülüyor> O zaman ilk yarım saati <gülüyor> ayırdık buraya. Aynen şöyle. öyle.
1: <gülüyor> tamam.
0: Ben aslen İstanbul Teknik Üniversitesi uzay mühendisi mezunuyum. Ha, okuldaşız. Aa, süper. Sonra işte herkes diyor ki uzay mühendisliği nerede, insan kaynakları nerede ama okuldan sonra devam etmeye karar verdim. Yüksek lisansımı yaparken de işte stratejik yönetim, insan kaynakları konularıyla biraz yakın çalışınca dedim ki ben ikisini nasıl harmanlarım burada diye düşünerek bu alana başladım. İlk önce ben 99 yılında Anadolu Endüstri Holding'de başladım. Anadolu grubunun holdinginde. Aslında ben orada başladığımda Alternatif Bank Anadolu grubunun bünyesindeydi. Çok Hı -hı. enteresan. Bir de hani tekrar buluşmam var böyle 22 küsur yıllar sonra. İnsan kaynaklarında orada başladıktan sonra bugüne kadar işte uzun bir 20 yıllar aşan bir yolculukta da bu rolüme gelmiş oldum. Daha sonra Anadolu grubundan sonra Koç Holding'in Koç Bilgi grubunda IT şirketlerinin olduğu bir yapılanmada görev aldım insan kaynakları alanında. Oradan artık dedim ki... İşte Türkiye'nin iki büyük grubunda çalıştım. Şimdi biraz uluslararası tecrübelere bakayım Hı -hı. derken Danone Tikveşte de gene insan kaynakları alanında çalıştım. Oradan sonra da 2007'ydi sanıyorum Şaya'ya geçtim. Şaya da Türkiye'de aslında hepimizin yakından tanıdığı Starbucks'ı evet. Türkiye'ye getiren gene Ortadoğulu bir grup. Onunla birlikte yaklaşık böyle 12-13 markası daha vardı. İşte tekstil, fine dining falan. Orada çalıştım 2011'e kadar. 2011'de de finans sektörüyle, HSBC ile
1: tanıştım. Bu süreçlerde İK tarafında hep mı? Hep
0: İK'ydım. Yani İK'nın işte çeşitli alanlarından başladım. İK'nın en tepesine kadar geldiğim bir yolculuk <gülüyor> oldu. Sonra 2017'de işte Chase Beach'te çok yoğun bir çalışmanın ardından artık kendi hayatımla ilgili biraz da özel hayatımla ilgili bir karar alarak işte çocukla birlikte kurumsal hayata kısa bir mola verme ihtiyacı duydum. 2017'de kurumsal hayatı bir durdurdum. Bir kızım oldu. Şu anda yaklaşık 6 yaşında adı Maya.
1: O ne güzel. Maya'ya selamlar.
0: Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Onunla biraz vakit geçireyim derken dedim ki Sadece böyle olmuyor. Ben duramıyorum. Bu sefer bir hobim var. Ben bunu nasıl işe dönüştürürüm diye. İşte Pilates Eğitmenliği sertifikası hmm. almıştım zamanında. Kendime bir Pilates üyesi kurdum. Aa. Evet halen devam ediyor Öyle mi bu arada. <gülüyor> Aynen Orada pilates eğitmenliği yapmaya başladım. İşte bir taraftan ticaretle uğraşmanın ne demek olduğunu anladım. Onu tecrübe ettim. Derken pandemi geldi. En çok etkilenen sektörlerden birisi oldu spor. Biraz yavaşladı benim de hayat düzenim. Ama ondan sonra ben zaten kurumsala tekrar döner miyim diye düşünürken 2021 yılında da Alternatif Bank'la yollarım tekrar <gülüyor> kesişti. Ve insan kaynaklarından sonra genel müdür yardımcısı olarak buraya döndüm. Dediğim gibi spor çok seviyorum. Onu hala işte fırsat buldukça ilgilenmeye çalışıyorum. Onun yanında ciddi bir heavy metal müzik dinleyicisiyim. Eşim müzik yapımcısı. Aa öyle mi? Evet onun işi sebebiyle de yani Türkiye'de belki gittiğiniz çoğu metal konserdi biz yapmışızdır. Ben de orada çok işten çıkıyorum oraya gidiyorum orada çalışıyorum. Gruplarla falan ilgileniyorum. Onun dışında korkunç bir çizgi roman takipçisi olduğumu düşünüyorum. Bayağı bir evde koleksiyonum var. Onlarla
1: ilgileniyorum. Çizgi roman deyince benim aklıma direkt böyle Marvel falan gibi geliyor ama onun çok daha ötesinde bir dünya var. Evet. Siz orada nerelerde şey yapıyorsunuz?
0: Ben biraz daha hani böyle gençliğimden hani tırnak içinde <gülüyor> diyorum geldiğimiz bizim dönemlerden. Ben böyle biraz daha o İtalyan tarafında hmm. işte o Martin Mister'ler <gülüyor> işte Teksas'lar falan o tarz Mister No'lar falan onlara şey. Ama diğer taraftan da baktığımızda korkunç bir Star Wars hani hmm. takipçisi olduğumu söyleyebilirim. Bu tarafı da seviyorum takip ediyorum gene.
1: Vallahi şey resim ya da Ah kalmadı ya böyle <gülüyor> güzel şeyler yeni nesilde benim babam falan da işte çizgi romanla bir geçmişi var yani özellikle yani okumayla ilgili bir şeyi var. Biz bir şu anda bir podcaster olarak da bunu söylüyor olman biraz abes kaçabilir ama işte hani sesli kitaplar vesaireler üstünden daha çok giden bir deneyime öyle alıştık ki açıkçası en son ne zaman öyle bir yani çizgi roman değil ama dergi aldım tam emin değildim Artık bir sürü farklı yerden takip ediyoruz. Zaten gündemimiz de konumuzda birazcık bu dönüşüm süreci kurumları da etkiledi Yani işte kültürel dönüşüm dediğimiz orada yeni nesil genç yeteneklerle mevcut dünya dinamiklerini de bir araya getiriyoruz. Getirerek, karşılıklı beklentileri uyumlayarak bir araya gelmek gibi gibi gündemlerimiz var. Valla çok güzel renkli bir hayat varmış ortada. Hep de böyle hani kurumsal hayat denilince bir çerçeve vardır insanların aklında oturan. Onun ne kadar dışına çıkılabildiğini de aslında çok güzel gösteren bir öykünüz varmış. Onun için de ayrıca çok mutlu oldum. Ben şimdi aslında şeyle bir devam edelim istiyorum. İşte malum kanalın ismi işte Hı -hı. bir gün kurumlarda çalışan çeşitli kademelerdeki insanların işte bir günleri nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Departmanınızda neler yapıyorsunuz? Buradaki görevler neler? Sorumluluklar neler? E bunları konuşarak başlayalım istiyorum ki belki dinleyicilerimiz arasında sizin de kapınızı çalmak isteyen arkadaşlarımız de neler beklediğini daha yakından canlandırabilsin.
0: Kesinlikle kapımız herkese açık. Yani <gülüyor> hani hem bu hem bu sektörde çalışmak isteyen herkese ya da kişiler öğrenmek he, rock, isteyen herkese böyle
1: grupları. ...çalıyormuş kafanızda.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onlar da gelsin. <gülüyor> Şimdi şöyle... ...biz hani alternatif bank dünyasından biraz... ...bir Hı -hı. günümle ilgili... ...ben size biraz bilgi vermek istiyorum. İnsan kaynakları olunca konu... ...herkes... Tabii ki benim gündemimi oluşturuyor Tabii. baktığınızda. Ama bizim bankamızda özellikle bizim alterflex dediğimiz uzaktan çalışma bir hibrit çalışma modelimiz var. Dolayısıyla benim günüm biraz ofisteyken farklı, işte uzaktan çalıştığım zamanlarda farklı geçebiliyor. Özellikle hani evdeyken çalışıyorsam böyle kalkmadan sürekli toplantılar günlük görüşmelerle geçiyor. Bazen işte kızım da evde olduğu zaman onunla öyle molalarını falan yaptığımız daha güzel böyle onunla da vakit geçiyor. <gülüyor> bildiğim bir an oluyor ama onun dışında genelde sabah ilk geldiğimde işte ben bugün ajandamda ne var? Ne yapacağım? Öncelikler ne? Onlara bakıyorum. Ondan sonra klasik işte Görüşmeler olabiliyor Bazı mülakatlar olabiliyor Ya da çok fazla toplantımız oluyor Onlarla ilgileniyorum Hani insan kaynaklarının çok fazla alanı var Yani bunları ben size kitap gibi anlatırsam Çok çok uzun sürer Bunu her yerde bulabilirler Biz de başka yerlerde anlatabiliriz Ama bizim odamız insan Şimdi böyle olunca bu işin Biraz da saati de günü de yok Mesela en yakın zamanda deneyimlediğimiz Bir deprem felaketi var İşte sabah saati Dört buçukta deprem oldu. Ben saat beşte telefondaydım gibi. Böyle farklı anlarımız olabiliyor. Yani zaman kısıtımızın olmadığı günler yaşayabiliyoruz. Ya da gündemimizin tamamen insana göre değiştiği anlar da olabiliyor. Dolayısıyla bir ana ajandamız tabii ki var. Şirketimizin, bankamızın stratejileri doğrultusunda. Ama onun dışında da çok değişken anlarda yaşayabiliyorum gün içinde. Bir de böyle keyifli vakitler de oluyor tabii <gülüyor> sizin <ikisi>. Ne
1: Ben <gülüyor> <güzel.
0: gülüyor> gibi.
1: Öyle, keyif bize ait vallahi çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Öyle bir şey ki şeyin farkındayım yani bir günü anlat deyince o soruyu kendime de soruyorum bazen işte kime neyi nasıl anlatırım diye aynı anda o kadar fazla şeyle uğraşmak gerekiyor ki bir de dediğiniz gibi sizin burada skobunuz alanınız da çok geniş yani bildiğin bir sürü departmanın bir yandan oradaki çalışan deneyimi odağındaki sorumlulukları hatta yeri geldiğinde belki hayatla ilgili yaşamış oldukları sancılar bile doğrudan size gelebiliyor ve bir şekilde bir çözüm beklenebiliyor gibi bir işin de ciddi şekilde bir zorluğu var. O yüzden o karşılıklı iletişim oturtmak çok önemli bir şey. Bir yandan da şu anda işte kurumların kültürel dönüşüm süreçleriyle ilgili çok önemli konular var. Burada bir sürü böyle başlıklar var. İşte yeni trendlere, yaklaşımlara uyumlanmak, dünya meselelerinde yaşanılan çok fazla problem var. Buralarda çözüm ortağı olarak konumlanabilmek işte hep ...yine bu sohbetin de gündemini yeni nesille bir araya gelebilmek gibi konular var. Burada bir şunu konuşarak başlamıştım. Çok kısaca değindiğiniz ama burada sizin kurumunuzun geçmiş ve şu anda mevcuttaki kültürel yapısını Nasıl bir dönüşüme doğru gidiyor gibi bunları açarsak süper olur.
0: Alternatif Bank aslında çok genç bir banka. 31. yılını doldurmuş, çok da genç bir banka. Bizim kurumsal kültürümüz ve bankacılık anlayışımız biz aslında basiretli bankacılık ve danışman banka olarak konumluyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu iki nosyonumuz bizim hani hem çalışanlarımız için hem de sunduğumuz hizmetler doğrultusunda müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerde de çok ön
1: plana çıkıyor.
0: Biz kurum kültürümüzü de değerlerimiz de aslında çalışanlarımızla birlikte oluşturmuş bir bankayız. Bu bizim için ayrı bir keyif.
1: Tam nasıl bir şey? Yani çalışanlarla birlikte oluşturmak derken hani karşıtlı geri bildirim mekanizması gibi bir şey mi Birlikte çalışarak
0: Hı -hı. yani workshoplarla biz bir danışmanla çalışıp işte bu bankanın ondan sonra DNA'sı budur. Stratejisine göre işte şu hedefleri belirleyelim oradan da bu değerleri çıkaralım değil. Çalışanlarla bir Uzun workshoplar yaptığımız, onları dinlediğimiz ve onlara siz bu bankada neyi önemsiyorsunuz, size en iyi ne tarif eder, bankayı en iyi ne tarif eder diye sorarak oluşturduğumuz çok detaylı bir çalışma var. Buradan da aslında bizim beş tane değerimiz çıkıyor. Bunlar işte mesela baktığımızda içtenlikle yaklaşırız, hı hı. ilkleri gerçekleştiririz, yorulmadan çalışırız, müşterilerimizi sahipleniriz ve çözüme ulaşırız. Tamamen altında bütün çalışanların imzası olan değerler setimiz bu. Biz buna göre de kurum kültürümüzü oluşturuyoruz ve işlerimizi yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Dolayısıyla insan kaynakları olarak da biz işveren markamızı içeride ve dışarıda nasıl anlatacağımızda gene bu değer setimiz üzerine kurguladık. Bunu en son 2022'de bir kere daha üzerinden geçtik. Yeni işveren markamız nasıl olmalı? Biz öncelikle kendimizi gençlere nasıl anlatırız <gülüyor> diye bunun üzerinde bayağı bir çalıştık. İlklere imza atıyoruz kendi içimizde de. Özellikle çalışan iletişimi sizin dediğiniz gibi içeride çok önemli. İç müşteri ondan sonra deneyimini ölçmek, çalışan deneyimini, memnuniyetini ölçmek çok önemli. Ondan sonra da bir sev içeride, hem dışarıda kendimizi daha eğlenceli, daha renkli. İşte şimdi gençlerin daha çok ilgi alanı duyduğu dijital mecralar. <gülüyor> Aslında herkes buralardan, yani sadece gençler değil. Buralarda kendimizi daha etkin, daha kısa, daha odaklı nasıl anlatırız? Biraz da bunun üzerine uğraşıyoruz şu anda.
1: Anladım süper çok iyi anladım. Ya herhalde şöyle bir şey düşünüyorum bazen yani dünya genelinde de olabilir ama hani ben emin olduğum taraftan konuşayım. Türkiye'de kurumların veya işte bir firmaların kişilerin neyse kendisini gençlere anlatmak için veya işte bir orta yol bulabilmek için belki de en çok emek verdiği dönemlerden bir tanesidir. Yani siz bu kadar yıllık işte o çalışan deneyim insan kaynakları sürecinde çok daha iyi deneyim demişsinizdir bunu ama hep böyle şey demiyor Gençler yani kendime dahil ederek söylüyorum bak her şey sizin için yani burada dünya kadar emek veriliyor herkes tarafından. Bunları gerçekten iyi anlamak lazım. Burada bir önemli şey de şu, hani o kurumların kültürel yapısı, o dönüşümlerden falan da bahsetmiştik. Özellikle aranılan özelliklere bakıyoruz. İşte biz de inovasyon tarafında da pek çok kurumla da onların stajyerleriyle uzun dönem stajyerleri olabilir kısa fark etmez. Yan yana geliyoruz ve şeyi görüyoruz. İnovasyon, işte toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik, sosyal etki bu kavramların hepsi çok önemli. Ve bunlarla ilgili bir şeyler arıyor. Yani topluma nerede nasıl bir fayda sağlıyorsunuz ve bir şekilde dünyanın atı malum. İşte ülkemizde de şu anda su krizi gibi konular ciddi şekilde kapımızı çalıyordu. Geçen gördüm iki yağmur yağdı diye sevinmeyin hemen bakın çok ciddi şöyle sorunlar var diye bir paylaşım da vardı. Bunlarla ilgili neler yapıyorsunuz, nasıl gündeminize alıyorsunuz, ne gibi çıktı hedefleri var buralarda onları da merak ediyorum.
0: Şimdi bu konuya aslında girerken şunu da belirtmek istiyorum ki bu dönüşüm, işte yenilik, inovasyon vesaire Aslında bizim konuşmalarımızda daha doğrusu benim birkaç konuşmamda işte LinkedIn'de paylaştığım bazı postlarda da ben geçişkenliğin de burada çok önemli olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Yani biz artık mevcut halimizden çıkıyoruz durumlar arasında. Sistemler arasında çok fazla esnek olup geçiş yapabilen insanlar olmamız gerekiyor. Bir takım şeyleri yakalamak için de, onları hayatımıza alabilmek için de. Biz burada hem banka olarak aslında hem de insan kaynakları olarak sürdürülebilirlik bizim için olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Hani kendimiz önce bir ay olarak da bak bak lazım yani ben... Çevreme nasıl bir etki sağlıyorum ve dünyaya nasıl bir katkı sağlıyorum? Tabii. Ben de burada yaşıyorum, hepimiz yaşıyoruz. Ben çocuğuma nasıl bir gelecek bırakacağım, nasıl bir nosyon bırakacağım? Bu benim için kişisel olarak da çok önemli. Dolayısıyla buna bakarken yaptığımız her şeyin altında hem banka olarak hem insan kaynakları olarak doğaya, çevreye nasıl biz katkıda bulunuruz ya da sosyal sorumluluk anlamında kime nasıl yardımcı olabilir? Hep bunları konuşuyoruz. Ve bunlarla ilgili bir şey imza atmaya çalışıyoruz. Banka olarak cinsiyet eşitliği bizim için çok önemli. Biz insan kaynakları olarak da çeşitli kadın platformlarıyla çalışıyoruz. Mentorluk yapmaya çalışıyoruz kadınlara. Ya da ürünlerimizde kadınların ticaret alanında nasıl katkı sağlayabileceğiyle ilgili özel kredilerle ilgili ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte inovasyon, data, veri, ya yani inanılmaz bir öncelik hepimiz için. Bunu nasıl doğru şekilde kullanabiliriz? Hangisi benim için doğru data ve ben bunu kendim için nasıl faydalı bir şekilde kullanabilirim? İnsan kaynakları için çok da önemli bir hale geliyor kişiyle hı hı. bunu birbirine örtüştürmek anlamında. Biraz hani böyle somut örnekler vermek gerekirse aslında şimdi hepimiz diyoruz ki uzaktan çalışmayı herkes bir yan fayda gibi gösteriyor hı hı. ama bunun bence dünyadaki karbon ayak izine çok fazla faydası var. Biz bunu yaparken bunu da düşündük. işte benim Genel Müdürlük'te %52 oranında bir çalışanım evden çalışıyor. Bu kişiler trafiğe çıkmıyor. Hı. En basit mesela işte benim elektrik tüketimimi azaltıyor. Ofise gelmedikleri için belki hani kağıt tüketimi gibi bu tarz şeyler bunlar azalıyor. Bizim binamız zaten bu anlamda bankamızın binası tamamen ilgili sertifikalara sahip. Buna yatırım yaptığımız bir bina. Keza baktığımızda bunun dışında hani teknolojiyi hayatımıza çok fazla almaya çalışıyoruz. Bankamızın en önem verdiği projelerden bir tanesi bu sene önceliklendirdiğimiz go Digital projemiz. Bu sadece bankacılık süreçleri için değil de... ...bütün bankada biz her şeyi nasıl teknolojinin üstüne taşırız... ...nasıl daha dijitalleşebiliriz diye çalıştığımız... ...bir projemiz de var aslına bakarsan.
1: Anladım, süper. Bunları bir yandan şey yaparken hani dedik ya... ...gençlerin çok merak ettiği konulardan bir tanesi... ...bizim YouTube ekibiyle birlikte de çok fazla yan yana gelip... ...işte o bahsettiğim inovasyon süreçlerinde... ...hayata geçirdiğimiz yeni nesil genç yetenek programları var... ...daha doğrusu hayata geçirilmiş olanların içerisinde... ...orada inovatif bakış açısını... Ölçümlemeye ve belki biraz da geliştirmeye dönük çalışmalar oluyor ama tabii o çalışmaların içerisinde çok geniş kapsamların olduğunu da biliyoruz kurumlarda. Burada Alternatif Bank içerisindeki yenisi genç yetenek programları nasıl işliyor, neler sunuyor, ne gibi süreçler oluyor oradaki kişiler için?
0: Bizim iki tane ana genç etek programımız var diyebilirim Bir tanesi öğrenci hayatında iş hayatına atılmak isteyenler Hem okuyorum hem çalışıyorum diye Bizim stajyer olarak adlandırdığımız ama stajyer olmayan Gerçek çalışan arkadaşlarımıza yönelik yaptığımız bir program. Fotokopi çekmeye var.
1: gelmiyorlar yani
0: Bizde öyle bir şey yok Fotokopi
1: yok zaten <gülüyor> bizde
0: İstemiyoruz fotokopiyi de Ama hiçbir stajyerimiz fotokopi çekmiyor Yani bizzat bir uzman ne iş yapıyorsa Hepsinin bir sorumluluğu var Hı hı. İş yapıyorlar öyle 5 dakika boş vakitlere bile yok diyebilirim <gülüyor> Yani <gülüyor> o derece Dolayısıyla bizim hedefimiz şu iş hayatına çalışan Ve deneyimli kişiler kazandırmak hı hı. Dolayısıyla o hazırlık aşaması bizim için çok kritik. Onlar bizim için zaten potansiyel alternatif banklılar. Bir de yeni mezun arkadaşlarımızı aramıza kattığımız yarınında alternatif var adlı tamamen mezunlara yönelik bir programımız daha var. Şimdi bunun ikisinin de içeriği çok zengin. Dediğim gibi biz bankacıdan öte çalışan insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Deneyim kazandırmaya çalışıyoruz. Her ikisinin içinde de hem bankacılık hem ekonomi hem de yetkinliklerini geliştir ve iş hayatını hazırlayacak çok detaylı eğitim programları olduğu bir süreçle başlatıyoruz. Ondan sonra da çeşitli alanlarda uzmanlaşıyorlar. Mesela buna bir örnekle şöyle bir şey söyleyebilirim. Deminki konuştuğumuz konuyla da alakalı. Bizim içimizde hem bu dijitalleşmeyi ön planda tuttuğumuzu da düşünürsek bir dijital kulübümüz var. Biz şimdi bu kulüple hem yeni mezun arkadaşlarımızın hem mevcut çalışanlarımızın dijital farkındalık ve kültür dönüşümlerine de liderlik kesmelerini istiyoruz. Onlar çeşitli projeler yapıyor, bize öneriler getiriyorlar. Bankadaki dijital gündemle bu projeleri birleştiriyoruz. Yeni belki projeler üretiyoruz. İşte Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle burada eğitim programlarından geçiriyoruz onları. Daha sonra projeler sunuluyor, ödüller veriliyor. Onları farklı farklı alanlarda da biz duyurup, anlattırıyoruz onlara ve uygulamaya alıyoruz. Bence bu da çok kıymetli Kesinlikle. bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Özellikle
1: uygulamaya al almak... Kısım bu arada çok kritik. Yani şu anda bu programlar arasında nasıl bir ayrışma oluyor diye benim en net gözlemim aslında şu. Olayı çıktıya götürenler ve götürmeyenler. Yani elbette ki hani o sıradaki eğitimler hani bir şeyler yapmak vesaire. Bu güzel yani hani buna diyecek bir şey yok ama bir de bunu alıp gerçek anlamda projelendirmek. Hatta belki işte içerideki işlerde kullanılabildiği bir noktaya doğru götürmek gerçekten hem o kişilerin bu kariyerine yeni başlayan insanların daha değerli hissetmesini sağlıyor. Hem de kurum için de fayda oluyor. Dolayısıyla herkes için artı yazar güzel bir durum söz konusu. O yüzden çok değerli orası.
0: Tabii ki yani kazan kazan ilişkisini burada kurmak çok önemli. Ben de sonuçta şirketime bir katkı sağlamak e, istiyorum. Hem çalışanıma bir katkı sağlamak istiyorum Aynen hem öyle. de şirketime. İkimizin ortaya çıkaracağı bir şeyi kurgulamak herkes için faydalı oluyor. Yürüttüğümüz genç yetenek programını biraz daha detaylandırmak isterim aslında kurumsal hayata ilk adımını atan, iş hayatını ilk deneyimlediğiniz Biz staj dönemi var bizde. Bu bizim çok önem verdiğimiz bir program. Genç yetenek olarak adlandırıyoruz biz bütün stajyerlerimizi. Onlar bizim için öyle bildiğimiz klasik stajyer değiller. Birlikte geçirdiğimiz süre boyunca onlara ilham vererek iş hayatını anlatmaya çalışıyoruz. Deneyimlemelerini sağlıyoruz ve geliştirmek en büyük odağımız. Üniversite 3. ya da 4. sınıfta ya da yüksek lisans öğrenci Minimum 3 ay süreyle bankamızda bu programa dahil ediyoruz. Okullarından mezun olduklarında da bu stajyerlerimiz bizim için alternatif banklılar olarak tabii ki iş hayatında da daha öncelikli bir hale geliyorlar. Mesela bu yıl şubelerimizde görev yapan 5 stajyerimiz aslında şubede portföy etkilisi olarak başladılar kariyerlerine de. Aynı şekilde genel müdürlükte de bu şekilde çalışan 4 tane stajyerimiz mevcut. Gelişimin biz bitmeyen bir yolculuk olduğuna inanıyoruz. ...yarattığımız sürekli öğrenme ortamları ile genç yeteneklerimizi özel tasarladığımız... ...hem bankacılığı tanıtan hem de iş hayatını tanıtan, anlatan, onları deneyimlendirdiğimiz programlarımız var. Mesleki ve yetkinlik alanında çok detaylı ihtiyaçlara göre programları hazırladık. Tüm bunlara ek olarak da mezun arkadaşlarımıza daha çok odaklandığımız... ...yarınında alternatif var olarak lanse edeceğimiz, önümüzdeki günlerde... De başvurularını toplayacağımız bir genç yetenek programımızı da sunuyor olacağız sizlere. Bunun detaylarını da Utahl üzerinden zaten paylaşıyor olacağız. Burada bahsetmek istediğim şey biz birer bankacı yetiştirmekten öte kariyer yolunun başlangıcında olan kişileri bir iş insanı olarak yetiştirmek. Tamamen amacımız bu. Burada da demin bahsettiğim gibi hem o bankacılık özelinde hem ekonomi özelinde hem de etkinlik özelinde çok detaylı bir eğitim programından geçecekleri bir hazırlık süreci oluyor olacak.
1: Anladım süper. Valla teşekkür ederiz. Oradaki paylaşabilecek olduğumuz bir link varsa biz de bunu bölüm açıklamasında falan da paylaşırız. Yani zaten takipte olan kişiler vardır ama daha da rahat erişebilirler böyle.
0: Tabii tabii lansmanın çok yakın bu sürede. Yani bu aynen <gülüyor> tamam. şey gibi oldu. Bizi izlemeye takip <gülüyor>
1: edin. Takip edin. Çok... <gülüyor> Devam edin.
0: Stajyer ilanlarımız sürekli var zaten aktif ama Hı -hı. bu genç yeteneklere, yeni mezunlara özel yarının da alternatif var programının duyurusunu çok yakın bu süre içinde yapıyor olacağız.
1: Harika. Takipte kalınız.
0: Teşekkürler.
1: Çok da güzel bir yere geldik yani bölümün sonlarına doğru yaklaşırken aslında dediniz ki burada gençlere çeşitli yetkinlikler aslında kazandırıyoruz ve o çalışma deneyimini onlara sunmak ve oradan daha yetişmiş bir şekilde çıkmalarını istiyoruz. Bu da bana aslında bölümün başlarında da konuştuğumuz yer yerde indiğimiz bu karşılıklı beklentileri yönetme kısmı nasıl olmalıyı sorusunu getiriyor. Burada kurumlar gençlerden neler bekliyor veya beklemeli. Gençler de kurumların kapılarını çalarken kendilerini nasıl hazırlayıp gelmeliler? Yani beklentiler çok yüksek olabiliyor bazen, okey olsun bence beklenti yüksek olabilir ama hakkını verebiliyorsa yani veya en azından vermeye açık bir potansiyelin varsa gibi şeyler var, sözü size devredeyim.
0: Şimdi bu bir ilişki, karşılıklı <gülüyor> senin de söylediğin gibi bir ilişki. Beklentiler var, istekler var ama burada benim bunu düşünce tarzım şu, çalışan ya da kuruma gelen kişinin beklentisi ya da kurumun beklentisi diye ayrı ayrı düşünmek <gülüyor> yerine aslında biz nerede hizalanabiliriz? tak paydamız nedir? Buna bakmak çok önemli. Herkesin kendini çok iyi anlatması bir kere olmazsa olmaz. Yani bana gelen kişinin de kendini çok iyi anlatması lazım. Nerede ayrıştığını, neyi farklı yaptığını bana iyi ifade etmesi lazım ki ben de onu daha iyi tanıyayım. Keza ben de aynı şekilde kendimi anlatayım ki ben onun seçimi için nasıl bir fark yaratıyorum ve ona nasıl katkıda sağlayabileceğim bu çok önemli. Bu açık, eşitlikçi bir ilişki, iletişim en önemli kriterlerden bir tanesi. Tabii ki çalışanların bu kültüre biraz daha yeni mezunların ya da başvuracak Kişilerin bu kültüre yakın kişiler olmasını istiyoruz ama ister istemez bir adaptasyon süreci oluyor. Orada ben şuyum, buyum, işte demin değerlerimi saydım. Bunların böyle çok motomot söylemek yerine bunları biz deneyimlerle anlatmayı tercih ediyoruz. O ruhu kavramaya, kavratmaya yönelik biraz daha biz bu kendi duyurularımızı, iletişimimizi bir boyutta yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir günde olacak şeyler değil ama. Ee, tabii ki. Yani yaşam böyle bir şey işte, yaşam döngüsü de böyle bir şey, <gülüyor> deneyim böyle bir şey. Bir yolculuk olarak bakıyoruz. Bunlar niye önemli? Bizi değiştiren, geliştiren, aslında çağın çağdaşı dediğimiz, işte o Hı -hı. değişimi ayak uyduran, o geçişkenliği sağlayabilen şeyler oluyor bizim açımızdan da. Birlikte yapmak, açık olmak. Ondan sonra yeni jenerasyona katacağı yeni bilgileri, donanımları, bakış açılarını açıkça anlatmak bence bütün kurumların yapması gereken şeylerden bir tanesi şu anda.
1: Anladım, süper. Vallahi çok teşekkür ederim. Yani şu ana kadar bence konuştuğumuz şeylerin içerisinde ben dahil, pek çok dinleyicimiz için çok da önemli mesajlar var. Bir de bence işin değerli olan noktalarından bir tanesi şu, ben hep şuna inanıyorum. Buradaki sohbetin keyfi o kadar önemli bir şey ki. Bu işi fiyatta nasıl olduğunu da aslında gösteren bir durum oluyor. Biz de konuklarımıza da buna dikkat ediyoruz. İşte hazırlamış olduğumuz içeriklerde de dikkat ediyoruz. Bu konuları konuşma amacımız da bu. Bunları bu keyifli ve anlamlı bir şekilde bu ikisini bir araya getirerek konuşabilirsek çünkü podcast'te hep söylediğimiz bir şey var. Diyoruz ki podcast güven odaklı bir samimiyet ilişkisidir. Bunu kurduğun noktada başarılı olabiliriz bizler. Dolayısıyla bunu kurabilmemiz demek de burada gerçekten çıktı odaklı kurumlarla yan yana gelmek. Biraz önce söylediğiniz gibi bunu samimiyetle, içtenlik demiştiniz bir yerde. Bu şekilde ele alabilmekten geçiyor. Ben bu bölümde bunu gördüğüm için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ama sizi bırakmadan hemen son bir sorum daha var. Belki biraz jenerik bir soru olabilir. Yani bilemiyorum ama ben bunu dinleyen ve şu anda mezun olmak üzere olan birisi olsaydım sorardım diye düşünerek aslında soruyorum. Diyelim ki dinleyicilerimizden tam biraz önce Birisi var ve diyor ki ben neden sizin kurumunuzda çalışmalıyım? Buraya verecek olduğunuz cevap ne olurdu? Sizin de o kişide görmek istediğiniz en temel 3 diyorum ama 1, 2, 10 her neyse özellik ne olurdu?
0: Bunu son dönemlerde biraz konuştuk, farklı ben platformlarda da konuştum ama ben bunu anlatırken hep şuradan başlıyorum. Bence burada asıl sorumlusu gereken soru, ben neden burayı seçmeliyimden çok, ben çalışacağım kurumdan ne alabilirim, bana katkısı ne olacak diye bakmak daha faydalı. Çünkü seçim kriterleri herkes için farklı olabilir. Amaç eğer kendimi geliştirmek ve bir iş hayatına atılıp burada büyümek bir deneyim kazanmaksa ben kendi büyümemi nasıl tamamlarım? Burası bana nasıl katkıda bulunabilir diye sormak bence kurumsal hayatta en önemli şeylerden birisi. Dolayısıyla burada ben şunu anlamalarını tercih ederim. Siz nasıl bir kurumsunuz? Nelere önem veriyorsunuz? Ajandanızda neler var? Bu sorular sizin değerleriniz, hedeflerinizle ne kadar uyuşuyor? Buna bakmak çok önemli Bunu artılarıyla eksileriyle değerlendirmek İşte değiştirmek istediğiniz neler olabilir? Ben bu değişime ne kadar burada katkıda bulunabilirim? Bu kurum buna ne kadar açık? Bu gibi sorular bence çok daha önemli Demin de dedik dediğiniz de dediniz işte samimiyet, iki taraflı iletişim Bu örtüşme biz birbirimize ne kadar uyuşuyoruz? Ben hani o illa bir iki üç bir şey söyleyeceksem de aynen onunla ilgili şunları söylemek isterim. Demin çokça belki bahsettiğim bu geçişkenlik ve sürekli gelişim bence olmazsa olmaz özelliklerden birisi olabilir. Merak asla sormaktan kurcalamaktan <gülüyor> <gülüyor> araştırmaktan hiç kimse vazgeçmesin bu yeni beyazın içinde geçerli. Deneyimli insan için de geçerli. Değişim, dönüşüm, geçişkenlik hepimizin hayatının her anında var. Dolayısıyla merak ve bu gelişim asla bitmiyor
1: aman başıma bir şey gelmesin. Ben burayı kurcalamayayım ya dememek lazım. Yok, yani aslında değil sorun.
0: mi? Sorun <gülüyor> yani benim çok hani head'imle ilgili de söylediğim şey o. Gelişim hiç bitmiyor. Merak da hiç bitmiyor. Ben mesela demin söylemedim ama ben şu an ikinci bir üniversite daha okuyorum mesela. Aa, evet. Yani.
1: Tıp mı? Yok ben Bir Şey öncesinde sohbetimiz olmuştu da arkadaşlar. Orada bir hanımefendi işte ileriki yaşlarında yeniden tıba başlamış. oraya atıfta bulunmak istedim şeyde ama.
0: Ben de çocuk gelişimi okuyorum mesela <gülüyor> yani. Aa, ne öyle. güzel. Bu saatte. Sonra dedim ki, bu da bana bir faydası olur bu alanı merak ediyorum. Kendimi geliştirmem lazım. İşte farklı farklı insan kaynaklarına faydası sağlayacak alanlarda hala çok değişik eğitimler alıyorum. İşte koçluk yapıyorum. Onu nasıl mesleğime yansıtırım? Bunlara bakıyorum. Dolayısıyla merak olmazsa olmaz. Bu geçişkenlik yeni dünyada bu bence olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi. Üç tane diyorsan Atakan bunları alayım. Dediğim
1: gibi. Davası devam edelim. Var soru. çok <gülüyor> var da. <gülüyor> Yok içi biz hani şey olsun diye ilk bilmem kaç diye bir şey vardır ya aslında oradan gelerek söylüyorum.
0: Bir de güncel olmak tabii, e, tabii ki. yani her şeyi takip edin her şeyde adapörünüz olsun. Ya yani bu merakla çok örtüşüyor. Ama yani ya bu benim alanım değil. Ondan sonra işte ya ben sporu takip etmiyorum. Futbolda ne oluyor bilmiyorum. Olmuyor ya da işte bir deprem Gerçeği yaşıyoruz. Bunun arkasında bir sürü etkileyen alanlar oluyor. Bunları merak etmek, öğrenmek ya da çağımızda neler oluyor? Dünyada neler oluyor? Bu bana gene işte o hepsi merakla birlikte. Bu bana ne katkı sağlar? Ben bunu öğrenirim. Nerede kullanırım? Bunlar çok önemli şeyler.
1: Kesinlikle yüz yüz katılıyorum. Zaten bir tane daha söylediğiniz çok önemli bir şey vardı. Hani ben neden burada çalışmalıyım sorusuna başka sorularla yaklaştınız ya. Bence zaten merak etmekle doğru soruları sormak arasında da çok önemli bir ilişki var. Yani Ve doğru soruları sorduğumuz noktada doğru cevapları da almaya doğru çok daha yakınlaşmış oluyoruz. Dolayısıyla bunun da başında o merakı tetiklemesi bizi o soruları sormaya doğru götürüyor. Bunların hepsi arasında çok güzel birbirini destekleyen önemli bağlar var. Bence kapanışta hem birkaç kısa anahtar kelime ve onlar arasındaki ilişkiyi de daha da iyi bir şekilde kurmuş olduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Dediğim gibi çok çok mutlu olduk burada sizleri ağırladığımız için.
0: Ben de çok mutlu oldum. Çok keyifli bir sohbetti. Yani çok da sevdim ben bu podcast
1: işi. <gülüyor> Valla daha vakit olsa şey yaparız ama Devam ederiz. Belki gelecek başka bölümlerde tekrar görüşürüz.
0: İnşallah başka bölümlerde çok keyifli. Ben de burada olmayı isterim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ne demek? ne
1: demek sizler sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler. Bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşünceye dek sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın diyorum. Kendinizi güncel tutun arkadaşlar. Görüşmek üzere sevgiler.